0: Sie hören den Podcast der Cuxhafner Nachrichten Niederelbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Montag, 6. Juli 2020. Zunächst erhalten Sie einen Schnellüberblick zu den heutigen Themen. Im Anschluss daran hören Sie unsere ausgewählten Artikel der Cuxhafner Nachrichten und der Niederelbe-Zeitung in voller Länge mit einer maximalen Hörzeit von ca. 25 bis 30 Minuten. Fisch ist nicht Fleisch. SPD-Fraktion diskutierte Branchenprobleme mit der Fischwirtschaftlichen Vereinigung Cuxhaven. Chancen in der Aquakultur? Viel Arbeit für mehr als ein Jahrzehnt. Mehr Komfort und Sicherheit. Arbeitskreis Radverkehr setzte sich mit Umfrageergebnissen zu Mobilitätsverhalten auseinander. Auftrag für Neuwerk-Nachfolger erteilt. Bundesverkehrsministerium lässt mehr Zweckschiffe Wasserstraßen und Schifffahrtsamt bauen. Altes Wissen neu umgesetzt. Der groß angelegte Fruchtfolgefeldversuch in Otterndorf ist ein Leuchtturmprojekt. Suche nach der Ostequelle ist zu Ende. Arbeitsgemeinschaft Osterland und Samtgemeinde Tolstedt stellen Infotafel auf. Feierliche Einweihung am vergangenen Freitag. Rätsel um Verpuffung in Wohnhaus. Lauter Knall. Fensterscheiben barsten und Glasscherben flogen mehr als 10 Meter weit. Neustart für Neun Mann der Baskets. 21-jähriger Brite mit spanischem Pass eingetroffen. Steckdosedefekt, starke Rauchgasentwicklung. Berufsfeuerwehr rückte zur Wohnungsbrand in der Bramstraße aus. Bewohnerin mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Klinik. Fisch ist nicht Fleisch. SPD-Fraktion diskutierte Branchenprobleme mit der Fischwirtschaftlichen Vereinigung Cuxhaven. Chancen in der Aquakultur von Thomas Sassen. Cuxhaven. Fisch ist nicht gleich Fleisch. Mit dieser simplen Feststellung markierte Fischeinzelhändler Michael Dietzer die Sonderrolle der Fischwirtschaft in der Lebensmittelindustrie, als er kürzlich in der Funktion des Vorsitzenden der Fischwirtschaftlichen Vereinigung Cuxhaven, die Cuxhavener SPD-Fraktion und den SPD-Landespolitiker Oliver Lotke aus Lockstedt in seinen Geschäftsräumen zu Gast hatte. Fisch als natürliche Ressource könne nur in begrenzten Mengen angeboten werden, was einen verhältnismäßig hohen Preis rechtfertigte, mit dem sich der Verbraucher inzwischen auch arrangiert habe, solange die Qualität stimmt. Gleichzeitig brach Dietzer eine Lanze für Fisch aus Wildfang und erhielt Unterstützung von Horst Hutzfeld von der Kutterfischzentrale, der darauf hinwies, dass in der Aquakultur die dreifache Menge an Fischmehl verfüttert werde, um ein Kilo Fisch zu produzieren. Ein gesundes Verhältnis, das auch durch Soja als Ersatzfutter nicht verbessert werden könne, weil es dann zu anderen Problemen in der Aufzucht führe. Dennoch brauche auch die deutsche Fischwirtschaft die Aquakultur, die Bodo von Holten, Geschäftsführer des Fischmehlproduzenten Bioceval, gerne auch in Cuxhaven ansiedeln würde, da seiner Meinung nach die Rahmenbedingungen hier optimal seien. Bioceval könne zum Beispiel Abwärme in großen Mengen anbieten, um das Wasser in Aufzuchtbecken zu erwärmen. Die deutsche Fischwirtschaft könnte künftig sogar noch stärker auf Aquakultur angewiesen sein, wenn durch den Brexit am 1. Januar 2021 direkt und indirekt Fanggründe verloren gehen, die derzeit das Rückgrat der deutschen Kutterfischerei darstellen. Auf diesen Zusammenhang wies Horst Hutzfeld die Branchenvertreter in der Diskussionsrunde hin, die vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Gunnar Wegener moderiert wurde. Ein Ausweg für die Reedereien sei, sich bei Zeiten an britischen Schiffen und Betreibern zu beteiligen, um so an britische Quoten zu kommen, sagte Hutsfeld. Die deutschen Krabbenfischer litten derzeit besonders unter den Folgen der Corona-Krise, die zu einem schweren Einbruch im Krabbengeschäft geführt hätte. Sie dürfen kaum noch rausfahren, weil ihnen die Krabben vom Handel nicht abgenommen würden. Die Lager seien noch aus den guten Vorjahren voll. Verantwortlich sind dafür nach Ansicht von Michael Dietzer nicht nur die mangelnde Nachfrage aus der Gastronomie und die Corona-bedingte Schließung der Shell-Zentren in Marokko, sondern auch die Strukturen im Krabbengroßhandel, die Dietzer als mafiös bezeichnete. Eine Verbesserung in Angebot und Qualität, wenn auch in der Menge zunächst einmal unwesentlich, könnte maschinengeschälte Ware bringen, die sich dann den Erfahrungen Dietzers trotz eines relativ hohen Preises verkaufen lässt, weil Qualität und Geschmack mit der extrem konservierten Ware aus den Supermärkten, aus den Schälzentren in Marokko nicht zu vergleichen sei. Um die Situation der Krabbenfische aktuell zu verbessern, habe das Land vor kurzem die Ausfallprämie erhöht und deren Laufzeit verlängert, erklärte Lottke. Außerdem wolle Niedersachsen ein Unternehmen dabei finanziell unterstützen, eine neu entwickelte Krabbenschälmaschine auf den Markt zu bringen. Insgesamt sei die Fischwirtschaft in Cuxhaven nach Dietzers Informationen von den Auswirkungen der Corona-Beschränkungen schwer betroffen. Im Fischeinzelhandel sei es nach einem guten Jahresstart zeitweise zu einem 95-prozentigen Einbruch gekommen. Betroffen sind besonders die Hersteller von Salaten und Marinaden. Um die Produktion abzusichern, wurde in den großen Betrieben wie Royal Greenland in getrennten Schichten gearbeitet. Gleichzeitig hätten etliche Betriebe ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, was auch helfen soll, die Fachkräfte für die Branche zu halten. In der Summe stelle die Fisch- und Lebensmittelwirtschaft in Cuxhaven fast 1500 Arbeitsplätze. Die Fischgastronomie sei ein wichtiger Bestandteil des Cuxhavener Tourismus, unterstrich Philipp Rademann, Geschäftsführer der IHK Cuxhaven. Dabei müsse künftig größeres Augenmerk auf ein qualitativ höherwertiges Angebot gelegt werden, ohne dabei die Backfischfraktion zu vernachlässigen. Beides werde verlangt der Backfisch für 8,90 Euro und der Steinbutt für 29 Euro. Mit dem Ausbau des alten Fischereihafens würde das Angebot insgesamt attraktiver, wodurch der Standort insgesamt profitieren werde, so der iak mann Wichtig war den Unternehmern, darunter auch Peter Zind, Geschäftsführer von Cuxport, dem Landtagsabgeordneten Lotke, den Hinweis mitzugeben, dass die Hafenbetriebsgesellschaft Niedersachsenports mit jährlich mindestens 40 Millionen Euro ausgestattet sein müsse, um ausreichend in die Hafenstandorte investieren zu können. In diesem Zusammenhang stellte Dietzer die besondere Situation Cuxhavens heraus, mit einer Vielzahl von unterschiedlichsten Betrieben im Hafenbereich. Während der Brakerhafen hauptsächlich aus einem großen Umschlagbetrieb besteht, hätte es N-Ports in Cuxhaven mit etwa 600 einzelnen Mietverträgen zu tun. Das erfordere ein anderes Engagement. Viel Arbeit für mehr als ein Jahrzehnt. Mehr Komfort und Sicherheit. Arbeitskreis Radverkehr setzte sich mit Umfrageergebnissen zum Mobilitätsverhalten auseinander von Thomas Sassen, Buxhaven. Die Stadt prescht voran, was den Ausbau der Radwege angeht und zieht den Landkreis als Straßenbaulastträger für Kreisstraßen in ihrem Windschatten mit. Martin Adamski und Thomas Hasse machen Tempo, wollen noch in diesem Jahr einige Querungshilfen bauen und Radfahrern in der Deichstraße durch einen Schutzstreifen das Leben erleichtern. Vertretern der Radfahrerlobby reicht das nicht. Sie verlangen ein radikaleres Umlenken und eine schnellere Umsetzung einzelner Maßnahmen. Das zeigte sich bei der ersten Zusammenkunft des Arbeitskreises Radverkehr nach der Corona-bedingten Pause. Vor allem an der Frage, mit welchen baulichen und gesetzgeberischen Maßnahmen sich die größten Fortschritte für Pedalisten erzielen lassen, entspann sich eine kontroverse Diskussion, die einmal mehr deutlich machte, wie sehr Erwartungshaltung, Machbarkeit und Realität auf Straßen und Radwegen inzwischen auseinanderklaffen. Allerdings wird der größte erzielte Fortschritt auch noch nicht sichtbar. Erstmals verfügt die Verwaltung über eine belastbare Datenbasis zu der Frage, was sich die Cuxhavener in puncto Radverkehr wünschen und worüber sie sich am meisten ärgern. 266 Teilnehmer aus allen Stadtteilen hatten sich im Frühjahr an der Online-Umfrage beteiligt und bis zu 65 Fragen zu ihrem Mobilitätsverhalten beantwortet. 51 Jahre alt waren die Teilnehmer im Durchschnitt. Das von Jana Busse von der Agentur Energielenker vorgestellte Ergebnis ist zwar nicht repräsentativ, markiert aber die künftigen Arbeitsschwerpunkte. Kritisiert wurden insbesondere eine schlechte Oberfläche und mangelnde Breite vieler Radwege. Außerdem Radfahrer, unfreundliche Ampelschaltungen, hohe Bordsteinkanten sowie ein ständiges Auf- und Ab- bei Grundstückseinfahrten. Auf einer Mängelkarte hatten die Befragten ihre Wunschradwege eingetragen. Die Favoriten Radweg an der K3, Altenwalde, Holte-Spangen, Strichweg, Brockeswalder chaussee die Verlängerung des Klaus-Oellerichs-Weges zwischen Stadtsparkasse, Stadtbad und Wochenmarkt über den Bäderring hinaus in Richtung Stickenbüttel. Am schlechtesten schnitten die Altenwalder-Chaussee, Kämmererplatz, Deichstraße, Poststraße, Kapitän-Alexanderstraße und der Strichweg ab, was die Mängelkommentare betrifft. Interessant. 70 Prozent nutzten das Rad fast täglich zum Einkaufen und um zur Arbeit und zur Schule zu kommen. Ein Potenzial, das nach Meinung von Ralf Faber, dem neuen Vorsitzenden des ADFC, durch die Förderung von Lastfahrrädern noch deutlich zu steigern wäre. Das Lastfahrrad könne das Auto sogar beim wöchentlichen Großeinkauf ersetzen, da die Entfernungen meist deutlich unter fünf Kilometer liegen. Offenbar hat das Rad auch als Sportgerät große Bedeutung. Radfahren und Schwimmen nannten Cuxhavener bei einer anderen Umfrage als ihre Lieblingssportarten. Soweit die Bestandsaufnahme. Sie mündet in Steckbriefe über die Beschaffenheit der hundert wichtigsten Straßen und Wege und schließlich in eine Prioritätenliste, die in den kommenden Wochen mit dem Arbeitskreis erarbeitet werden. Das wird unser Plan für die kommenden 15 Jahre, so Adamski. Parallel dazu sollen kurzfristig kleinere bzw. schon lange geplante Verbesserungen umgesetzt werden, wie zum Beispiel die neue Fahrradabstellanlage am Bahnhof. Dazu zählt auch eine Maßnahme in der Deichstraße, die die Abteilung Straßen und Verkehr gerne noch in diesem Jahr realisiert hätte. In der Diskussion stellte sich dann aber mehr Beratungsbedarf als gedacht heraus. Im Kern geht es um die Frage, ob die von der Verwaltung vorgeschlagene Weiterführung des aufgemalten Schutzstreifens vom Amtsgericht bis zum Slippen dem Radler tatsächlich mehr Sicherheit bringt. Einige stellten das in Frage, andere hätten die Maßnahme gerne mit zusätzlichen Parken ergänzt, was wiederum aus rechtlichen Gründen kaum machbar scheint, weil die Straßenbreite nicht ausreicht und die auf der Ostseite vorhandenen gut zehn Parkplätze, außer in der Parkbucht, auf die westliche Straßenseite verlegt werden sollen. Auftrag für Neuwerk-Nachfolger erteilt Bundesverkehrsministerium lässt Mehrzweckschiffe für Wasserstraßen und Schifffahrtsamt bauen. Cuxhaven. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat den Bau eines dritten neuen Mehrzweckschiffs für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung in den Auftrag gegeben. Insgesamt investiert der Bund über 600 Millionen Euro. Nach der Zustimmung für den zweiten Nachtragshaushalt durch den Bundestag am Freitag hat Bundesminister Andreas Scheuer die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, kurz GdWS, beauftragt, den Bau des weiteren neuen Mehrzweckschiffes zu veranlassen. Die insgesamt vier Mehrzweckschiffe des Bundes sind rund um die Uhr im Rahmen der Maritimen Notfallvorsorge in Nord- und Ostsee im Einsatz. Bundesminister Andreas Scheuer, mit dem neuen Spezialschiff stärken wir die maritime Sicherheit in Nord- und Ostsee. Gleichzeitig unterstützen wir durch die schnelle Beauftragung die maritime Wirtschaft im Norden in dieser schwierigen Zeit. Der Auftrag zum Bau von zwei neuen Mehrzweckschiffen für die Nord- und Ostsee, der im Dezember 2019 erteilt wurde, beinhaltete auch die Option für ein drittes baugleiches Schiff. Das dritte Spezialschiff, das jetzt ebenfalls gebaut werden kann, wird die in Cuxhaven beheimatete Neuwerk, Baujahr 1998, ersetzen. Die beiden anderen Neubauten ersetzen die Scharnhörn, Baujahr 1974, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lübeck, und die Mellum, Baujahr 1984, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt weser jade Nordsee. Die neuen Schiffe werden ausschließlich mit Flüssigerdgas, LNG, angetrieben und sind damit besonders umweltfreundlich. Prof. Dr. Inschans Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, alle drei Schiffe erhalten eine Spezialausstattung, mit der im Falle von Havarien Einsätze deutlich verbessert werden. Hochqualifiziertes Personal und eine hochwertige technische Ausstattung, das bedeutet Sicherheit auf höchstem Niveau. Dazu zählen unter anderem große Chemikalientanks, ein explosionsgeschützter Sicherheits- und Containerladeraum, sowie Ölaufnahmegeräte, Ölsammeltanks und ein Separationsraum. Darüber hinaus werden die neubauten Notschleppeinrichtungen mit einem Fahrzug von 1450 kN, das entspricht 145 Tonnen, erhalten. Die gesamte Bauabwicklung, vom ersten Entwurf bis zur Fertigstellung und Übergabe der neuen Mehrzweckschiffe, erfolgt durch die Bundesanstalt für Wasserbau, BAW. Das erste der neuen Spezialschiffe soll 2023 den Betrieb aufnehmen, das zweite ein Jahr später und das dritte Schiff im Jahr 2025. Altes Wissen neu umgesetzt. Der groß angelegte Fruchtfolgefeldversuch in Otterndorf ist ein Leuchtturmprojekt von Wiebke Kramp. Otterndorf. Dieses Feld am Rande der B73 fällt schon optisch aus dem Rahmen. Auf zehn der nur 24 Meter schmalen und 140 Meter langen Streifen stehen nebeneinander verschiedene Früchte von Ackerbohne über Gerste bis Weizen. Was sich optisch wie ein Flickenteppich darstellt, könnte den Ackerbau ein Stück weit revolutionieren. Altes Bauernwissen wird hier neu umgesetzt. Kann Pflanzenschutz und Düngereinsatz durch eine größere Fruchtfolge reduziert werden? Hier geht es gezielt um mehr Abwechslung auf dem Acker. Denn wenn immer dieselbe Frucht in Monokultur angebaut wird, erschöpft sich nicht nur der Boden. Auch tierische und pflanzliche Schädlinge vermehren sich leichter. In der Folge werden Nährstoff und Wasser schlechter verwertet. Wenn die Pflanzen krank sind, bedeutet es wiederum, dass der Landwirt mehr Mittel einsetzen muss. Man kommt gewissermaßen zu den Wurzeln zurück. Uraltes Bauernwissen blüht wieder auf. Bereits seit dem 9. Jahrhundert ist die Dreifelderwirtschaft bekannt. Die Fruchtfolge, also die zeitliche Aufeinanderfolge verschiedener Kulturpflanzen auf einem Feld, beugt der Erschöpfung der Nährstoffe im Boden vor und sie reduziert Krankheits-, Schädlings- und Unkrautdruck. Das Expertenwissen unserer Urahn ist nun Grundlage für den umfangreichen Feldversuch. Neben der klassischen Dreierfolge von Winterweizen, Wintergerste und Winterraps wird hier eine Siebenfruchtfolge ausprobiert mit Winterweizen, Haferwinterweizen, Mais, Ackerbohnen, Wintergerste und Winterraps. Und es erfolgt die Dokumentation. Die Hoffnungen sind groß, ökonomisch wie ökologisch. Durch die breit aufgestellten Fruchtfolgen soll der Einsatz von Pflanzenschutz und Düngemitteln verringert werden, sowie eine schonendere Bodenbearbeitung erfolgen. Und noch mehr. Es geht zusätzlich um Schutz vor witterungsbedingten Ernteausfällen durch Dürre oder Starkregenereignissen. Wenn man breiter aufgestellt ist und mehr Kulturen hat, kann man durch unterschiedliche Ernte- und Bearbeitungszeiten die Arbeitsspitzen entzerren. Und man hat eine größere Risikostreuung, Beispielsweise beim Extremwetter, geht Markus Musat voller Zuversicht auf dieses über zunächst sieben Jahre ausgerichtete Projekt. Seine Familie stellt für diesen Feldversuch die Fläche zur Verfügung. Mit im Boot ist der Arbeitskreis Ackerbau Landhadeln sowie die Landwirtschaftskammer Hannover. Sie übernimmt das von Firmen unabhängige Monitoring. Um den Versuch aus ökonomischer Sicht auszuwerten, ermittelt sie die Erträge aller Kulturen und wertet die Statistiken aus. Das ist ein Leuchtturmprojekt, ist sich Gerold Mächler, Leiter des Ackerbauarbeitskreises, sicher, und Kai Hendrik Howind von der Landwirtschaftskammer Hannover meint, dass dieser Feldversuch tatsächlich Strahlkraft für andere Ackerbaubetriebe in ganz Niedersachsen haben könnte. Die Betreuung des Versuches läuft über die Außenstelle Bremer Förde der Landwirtschaftskammer mit Holger Öst. Zusätzlich zu dem landwirtschaftlichen Erkenntnisgewinn wird bei diesem Feldversuch aber auch Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen. So wurde die Fläche unterhalb der Umgehungsstraße in Otterndorf bewusst an den beliebten Spazier- und Radweg ausgewählt und ein aufgestelltes Informationsschild beschreibt das mehrjährige Experiment. Auch Führungen über das Versuchsfeld sind angedacht. Nicht zuletzt geht es auch hierbei darum, Transparenz für landwirtschaftliche Prozesse zu schaffen. Suche nach der Ostequelle ist zu Ende. Arbeitsgemeinschaft Osterland und Samtgemeinde Tholstedt stellen Infotafel auf. Feierliche Einweihung am vergangenen Freitag von Thomas Schuld. Tostedt. In seinem Gedicht »Stufen« schreibt Hermann Hesse »Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.« Das gilt auch für jenen unscheinbaren Ort, an dem die Oste entspringt und wo der gleichnamige Radweg von Torstedt bis nach balie seinen Anfang nimmt. Seit dem vergangenen Wochenende weist eine Infotafel auf das Quellgebiet des längsten linksseitigen Nebenflusses der Unterelbe hin. In Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Torstedt sowie den Gemeinden Otter und Torstedt hat die Arbeitsgemeinschaft Osterland das Schild konzipiert und in Auftrag gegeben. Hinweis zu markanten Punkten kam von Albertus Lemke aus Oberndorf, der seit 43 Jahren regelmäßig Wanderungen entlang der Oster anbietet. Grafisch umgesetzt und aufbereitet hat die Idee Barbara Schubert aus Gräbersdorf. So ist daraus ein Gemeinschaftsprojekt entstanden, das den Flusslauf vom Quellgebiet bis zur Mündung in zahlreichen Stationen beschreibt, wobei der Anfang im Vergleich zum Ende gar nicht so leicht festzulegen ist. Denn die Oste entspringt nicht einfach nur an einem einzigen Punkt. Laut Aussage des NLWKN sind es gleich neun Quellen, die mehr oder weniger unspektakulär aus einigen Wiesen herauskommen. Deren Wasser sammelt sich in mehreren Gräben, die sich dann zu einem Lauf vereinen. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb hätten sich in letzter Zeit vermehrt Menschen auf die Suche nach der Ostequelle begeben, sagt Dr. Peter Dörsam, Bürgermeister der Samtgemeinde Torstedt. Sie seien dabei nicht nur über Privatgelände gelaufen, sondern auch durch schützenswerte Natur gestapft. Dieser Suche nach dem Ursprung der Oste wollen wir mit der Einweihung der Infotafel nun ein Ziel geben. Das Hinweisschild steht am Riebshofer Weg in Torstedt. Ein Durchlass führt unter der Straße hindurch. Er bündelt die Gräben und mit ein wenig Vorstellungskraft lässt sich die Oste an dieser Stelle bereits erahnen. Die Samtgemeinde Torstedt hat hier einen kleinen Platz herrichten und eine Bank aufstellen lassen. Das Wasser, das ab dieser Stelle in der Oste fließt, muss etwa 153 Kilometer zurücklegen, bis es schließlich in die Elbe gelangt. Dabei passiert es verschiedene Stationen, wie etwa die Wassermühle in Eitze, das Wehr in Bremerförde und die Schwebefähre in Osten. Sie und einige weitere sind auf der Infotafel abgebildet, sollen Lust machen, auf eine Entdeckungsreise zu gehen und dem Flusslauf zu Fuß oder mit dem Rad zu folgen. Denn unweit der Quelle, am Bahnhof Torstedt, beginnt der Osterradweg torstedt balje er wurde vor zehn Jahren von der Arbeitsgemeinschaft Osterland unter ihrem damaligen Vorsitzenden Jochen Bölsche ins Leben gerufen. Die Einweihung des Quellpunktes der Oste fand unter Beteiligung zahlreicher Vertreter aus Kommunalpolitik, Naturschutz und Tourismus statt. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Otter, Birgit Horstmann und ihr Amtskollege Gerhard Netzel aus Torstedt bedankten sich bei der AG Osterland für die Unterstützung. Wir haben an vielen Stellen in unseren Gemeinden solche Hinweistafeln, endlich auch an der Osterquelle. Dafür hat sich die fast einjährige Vorbereitungszeit gelohnt. Klaus List, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Osterland, freute sich mit seinen Vorstandsmitgliedern über dieses verbindende Projekt. Diese Tafel ist eine schöne Motivation, das Osterland einmal in seiner ganzen Ausbreitung kennenzulernen. Weitere Infos zum Osterradweg gibt es im Internet. Rätsel um Verpuffung in Wohnhaus Lauter Knall. Fensterscheiben barsten und Glasscherben flogen mehr als zehn Meter weit. Von Jürgen Lange. Oberndorf. Am Sonnabend gegen 18.50 Uhr wurden Anwohner in einer Straße in Oberndorf durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Mehrere Bewohner der Straße schauten aus ihren Haustüren und sahen Rauch aus einem Nachbarhaus aufsteigen. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr in Oberndorf und Wingst, Gemeindebrandmeister Tim Fritsche, die Polizei Hemmer und der DRK-Rettungswagen aus Kadenberge eilten mit 60 Kräften zum Einsatzort. Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Thomas Schmidtke ließ bereits auf der Anfahrt Atemschutztrupps ausrüsten. Die erste Erkundung ergab, dass im Wohnzimmer des Hauses die Box einer Surround-Anlage brannte. Im ganzen Haus herrschte starke Rauchentwicklung. Das Feuer konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren rasch gelöscht werden. Nach weiteren Erkundungen stellte die Feuerwehr fest, dass im Haus eine gewaltige Druckwelle entstanden sein musste. Im Obergeschoss waren mehrere Fensterscheiben zerborsten. Fliegengitter und das Glas der Fenster waren mehr als zehn Meter weit auf eine Wiese geschleudert worden. Teile des Hauses waren vermutlich durch eine Stichflamme geschwärzt. Eine Innenwand wurde durch die Druckwelle in die Luftschicht gedrückt. Warum es zu dieser starken Verpuffung kam, die eine derart heftige Druckwelle auslösen konnte, ist bisher nicht geklärt. Glücklicherweise waren die Bewohner des Hauses nicht anwesend. Die Feuerwehr Kadenberge wurde nachalarmiert, um mit der Wärmebildkamera zu überprüfen, ob es im Haus noch versteckte Glutnester gab. Es entstand nach den Angaben der Feuerwehr ein geschätzter Sachschaden im hohen, fünfstelligen Bereich. Die Einsatzstelle wurde abgesperrt und anschließend an die Ermittler der Tatortgruppe Cuxhaven übergeben. Musik Neustart für neun Mann der Baskets. 21-jähriger Brite mit spanischem Pass eingetroffen. Von Frank Lütt, Cuxhaven. Die Cuxhaven Baskets haben einen interessanten neuen Spieler verpflichtet. Der 21-jährige Brian Igemita ist Brite, hat aber einen spanischen Pass. Nun will er nach einer schweren Verletzung in Deutschland wieder durchstarten und sich für höhere Aufgaben empfehlen. Für den jungen Mann steht jetzt schon fest, dass er die richtige Wahl getroffen hat. Was ich bisher von Cuxhaven gesehen habe, gefällt mir und die Menschen sind sehr nett. Der 21 Jahre alte und 2,4 Meter vier große Brian Igemita wird das Regionalliga-Team um Trainer Dennis Tiedemann verstärken. Er wurde schon als Jugendlicher in der Academy Basketball League ABL in Großbritannien ausgebildet. Dort wirkt Joel Moore, ehemaliger britischer Nationalspieler und zukünftiger Koordinator des Basketballsports in Cuxhaven, als Coach. Dementsprechend waren die Baskets Verantwortlichen schnell überzeugt von den Fähigkeiten ihres neuen Spielers. Joel hat natürlich seinen Anteil daran, dass ich nach Cuxhaven wechsle, verriet Mieter unserer Zeitung. Bereits als 17-Jähriger wurde er vom belgischen Zweitligisten Gistel Ostende verpflichtet und sammelte dort in den vergangenen drei Spielzeiten Erfahrung. Aber in der abgelaufenen Saison gab es einen herben Rückschlag in seiner noch so jungen Karriere. Er erlitt einen Kreuzbandriss. Nun hat der 21-Jährige monatelang hart für sein Comeback gearbeitet. Der Neuzugang vereint Athletik und Dynamik und wird daher bei den Baskets vorwiegend auf der Position 4 als sogenannter Power-Forward eingesetzt werden. Seine Durchsetzungsfähigkeit unter dem Korb wird ihm dabei sehr zugutekommen, so der Verein. Ichimita ist Fabritte, hat aber eine spanische Mutter und ist in Spanien geboren. Weil er also auch die spanische Staatsbürgerschaft hat, nimmt er keinen Platz eines Nicht-EU-Spielers in dem Team ein. Er hält sich bereits seit einigen Tagen zusammen mit seiner Freundin in Cuxhaven auf. Wir beide freuen uns darauf, noch mehr von der Stadt sehen zu können. Es ist jetzt genau die richtige Zeit, um die Stadt zu erforschen. Vom Wetter her müssen sich die beiden nicht groß umstellen. Ostende ist genauso windig wie Cuxhaven. Bezogen auf seine sportlichen Ziele, sagt Ichimita: ich möchte Cuxhaven in jedem Spiel mein Talent zeigen. Und mein Hauptziel ist, dass ich immer gewinnen möchte. Steckdose-Defekt, starke Rauchgasentwicklung. Berufsfeuerwehr rückte zur Wohnungsbrand in der Bramstraße aus. Bewohnerin mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Klinik. Cuxhaven, in einem Mehrfamilienhaus in der Brahmsstraße kam es am frühen Sonnabendabend zu einem Zimmerbrand. Eine Anruferin meldete der Leitstelle ein Feuer in ihrer Wohnung. Daraufhin wurden der Löschzug der Berufsfeuerwehr Cuxhaven sowie Unterstützungseinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Mitte alarmiert. Eine erste Erkundung ergab eine stark verqualmte Atmosphäre in der Wohnung sowie eine erkennbar defekte Wandsteckdose und mehrere ausgelöste Rauchmelder. Ein Bettenrahmen, die Matratze sowie Kleidungsgegenstände wurden ebenfalls vom Feuer beschädigt. Die 85-jährige Bewohnerin wurde aus dem verqualmten Bereich gebracht und vom Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr mit Verdacht auf eine Rauchgasinhalation ins Krankenhaus transportiert. Diese hatte sie sich bei eigenen Löschversuchen zugezogen. Ein Angriffstrupp mit schwerem Atemschutz kontrollierte mit einer Wärmebildkamera den Bereich um die elektrischen Leitungen sowie des Brandgutes auf Brandnester. Anschließend wurde durch Überdruckbelüftung die Verqualmung aus der Wohnung und dem Treppenhaus beseitigt. Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet. Die installierten Rauchmelder hatten eine schlimmere Brandausbreitung verhindert. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production